este después de pasar esta semana de increíbles noticias una y de las planillas una semana de las planillas, planillas no me diga no me hables de eso que yo me quería olvidar <ríe> yo también bueno, perro, hay que mencionarlo es el departamento de hacienda que con unos nuevos mecanismos que están utilizando fue el proceso más smooth más sí más efectivo más yo efectivo. creo que eh, leí en el periódico el nuevo día <ríe> que cerca del 90% de las personas pudieron radical Sí que, pero nada, eso viene como nota al calcio. Es más rapidito. Por ejemplo, antes que empecemos, muchachos, ¿cómo están? Están aquí conmigo Fernando Viña, Ignacio González y pues, Roberto López. Pues buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Muy, muy contento, muy contento. Estamos entusiasmados y contentos que es sábado. ¿Listos para entrar a las noticias de la semana? Uh. Preparados. Vamos a, a comenzar entonces. Esta semana ha sido un torbellino de noticias interesantes. Con el, los republicanos, por un lado, proponiendo una junta de control que no consigue tracción. Y los demócratas, por otro lado, diciendo que sin un proceso de reestructuración de la deuda no ven posible un consenso para una junta de control en Puerto Rico, lo que ha causado que todavía no hayan los votos en el Comité de Recursos Naturales para apoyar un proyecto que crearía una junta de control. Por otro lado, esta semana reviven el tema de las maniobras militares en Vieques. Según el periódico El Nuevo Día, el senador republicano James Inhofe supuestamente propondrá una medida que permitiría una práctica militar limitada en terrenos de Vieques y la antigua base Roosevelt Roads en Ceiba como una medida para reactivar la economía en Puerto Rico. Tú crees en el cuco, ¿verdad? Bueno, allá tú lo ves que están... Pero, que están él está proponiendo... Inhofe, Inhofe. Inhofe. No, no, Inhofe, Inhofe es un aliado histórico de, de, de la Marina de los Estados Unidos y... Eso es a reactivar la economía a bombazo limpio. Exactamente. Por otro lado, esta semana la UPR anunció que para el año académico 2016-2017 comienza, que comienza en agosto, ya ha admitido o han admitido a 13.402 estudiantes. La cifra está un poco por debajo de lo que se admitió el año pasado, que fueron 14.295. Pero también admitieron que todavía eh, no se ha terminado el proceso de matrícula, así que tendríamos que esperar para saber cuál será el número final. Por otro lado... No, a mí, me gustaría saber cómo, cómo están las otras universidades privadas. Cómo, también sería interesante ese proceso porque, Para ver qué es lo que está pasando. Sí, si, es que lo, si es que hay menos estudiantes en ese, en ese nivel de edad o si es que los estudiantes están, están yéndose, claro. Por otro lado, las cooperativas anunciaron, eh, hicieron un anuncio en el periódico El Nuevo Día esta semana donde insisten en su propuesta del entry point o punto de entrada para resolver la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico. Y también sale un anuncio un poco preocupante esta semana y es que según estadísticas del Departamento del Trabajo, eh, mil personas perdieron sus empleos durante el mes de marzo. Según estos datos... La cifra del desempleo ajustada estacionalmente en marzo del 2016 fue de 134.000 personas. Eh, esta cantidad representa un aumento en mil desempleados al comparar con febrero de este mismo año, que eran 133.000 personas. Pero con relación a marzo del 2015, pues hay una disminución porque el marzo para el año pasado fueron 138.000 personas el número de desempleados. Eh, actualmente las tasas de desempleo son de, es, de un 11.8%. Esta tasa representa un 0.4% menos que en marzo del 2015, que era 12.2%. Hay que ver a que, ¿verdad? de qué se debe, si es que se está yendo la gente. Menos es, que, gente. es que la gente está dejando de buscar trabajo. O sea, yo, me, me, eso me queda claro. Y aquí voy. Mm -hmm. eh, y el, el, el dato más importante es 
que el empleo, que realmente es la variable que nos interesa, es 13.000 menos que el año pasado. O sea, sí, no es un mes a mes. Estás... netos perdidos? No, los empleos totales. Son total. las personas empleadas, que es realmente lo que interesa, porque los desempleados no, no te dicen nada, porque tú no sabes si son menos gente buscando trabajo, claro. menos trabajo o más gente yendo. O sea, que el desempleo no es una medida muy. un indicador económico bueno. Sí, que eh, decían, el indicador bueno es el empleo y es perdido y es 13.000 menos que el año pasado. Sí, que ustedes saben. Y por último, se alerta sobre la situación crítica en el fondo del Seguro del Estado. Esto debido a las malas inversiones y la situación crítica que atraviesa el Banco Gubernamental de Fomento, según declaraciones hechas por líderes sindicales y el senador nuevo progresista Ángel Martínez. Así que, señoras y señores, ya ustedes ven qué clase de semanita más buena hemos tenido. Tenemos tela para cortar. Pero ahora, sin más detalle, vamos a comenzar con el primer tema del programa. Pues mira. Y vamos a hablar del trasfondo histórico. Claro. De lo que ha sucedido. Así que, Fernando. Pues la, pues la semana fue una, una semana de ley de moratoria, básicamente, y, y de emergencia, ley de moratoria de emergencia y rehabilitación fiscal y de junta de supervisión fiscal. Pero los eventos no podemos eh, entenderlos bien sin un repaso del contexto en el que se dan. Eh, yo pienso que el gobierno y su equipo de trabajo ha complicado al máximo la situación. Eh, son evidentes los signos de colapso y descontrol eh, y no parece que haya nadie a cargo es un, una situación bastante difícil la vorágine en la que ellos mismos yo creo que se han metido eh, y, a, y cuando digo ellos, digo el gobierno ha tomado vida propia y comienza a arrastrar el gobierno eh, vemos cómo eh, tú acabas de mencionar el, el, el impacto de la situación fiscal del gobierno y del, fondo, y, del, y del Banco de Fomento en el Fondo del Seguro del Estado. Hemos visto los, los, los alcaldes preocupados por dónde están sus fondos, eh, los bonistas demandando por porque el banco ha colapsado. Eh, la estrategia de, 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 de llevar el banco, la estrategia única en el mundo, de llevar el Banco Central del Gobierno a, a la quiebra, pues obviamente ha sido muy desacertada. La estrategia comenzó, como en muchos países eh, eh, soberanos con problemas de deuda, con un esfuerzo abierto de deprimir eh, los precios de los bonos de Puerto Rico. Eh, y era eso se justificaba, eh, en teoría, para alinear y acercar los intereses del gobierno y de los bonistas. ¿ves? La teoría es que en la medida en que los precios de los bonos se deprimen, que bajan, los bonistas serían más receptivos a un corte de principal, razonablemente. O sea, si los precios están bajando, por eso es que escuchamos a la presidenta del Banco de Fomento, digo, de, de, de la, del, del Fondo de Fomento de Puerto Rico, porque ya dejó de ser banco, a la señora Acosta, decir eh, que, que tiene que haber un ajuste por el precio de mercado de los bonos de Puerto Rico. Claro, pues, ese es el, ese es el corte, ¿no? Eh, y... Eh, desde, la pre, desde las primeras presentaciones del, de, del gobierno eh, yo entendí que el gobierno y sus asesores buscaban una reducción de más o menos un 25% el gobernador afirmaba que iba a ser el gobernador que iba a enfrentar a los acreedores de Wall Street a los buitres y que resolvería el problema de la deuda eh, que ya en, en el momento en que él comience, comienza a hablar de, en esos términos la, esa, el servicio de la deuda comenzaba a competir con los ingresos que se reducían Así que, para el gobernador sabemos que la, la, la opción era ajustar el tamaño del gobierno y cumplir con las obligaciones, manteniendo el acceso al mercado, pero eh, no se quiso reducir el tamaño. 
aumentan contribuciones, asfixian individuos, asfixian la empresa privada. Ya estamos viendo cómo, esa, cómo ese asfixie contributivo, cómo ese entorno eh, agresivo, negativo al capital, se traduce en, 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 en menos empleo eh, y se declara una deuda impagable. Se suponía que en, el, en, el, en, este, en este teatro ¿no? los bonistas tradicionales iban a salir iban a vender rápidamente sus bonos a cualquier precio pero los asesores del gobierno yo creo que no conocían bien el, el mercado del gobierno de Puerto Rico y ahí vino el gran error entonces aquí es que yo quiero que pongan atención los, los radioescuchas ¿quiénes son los grupos de los bonistas de Puerto Rico? de los que se habla mucho pues mira tenemos que recordar que el principal inversor en las compañías administradoras de fondos mutuos de los Estados Unidos. Un fondo mutuo lo que hace es que agrupa lo, el dinero de muchos ahorristas, y en este caso los ahorristas de los 50 estados de los Estados Unidos, que ahorran principalmente para su retiro, y ahí están dos nombres muy conocidos, por ejemplo Franklin y Oppenheimer, y esos dos fondos eran dueños de... 22 mil millones de lo que eran entonces 72 mil millones. Y yo le pido a la audiencia que apunte 22 mil de 72 mil, ¿verdad? Eso fue más o menos en abril del Ojalá 2014. Con un 33%. Correcto. <risa> <risa> Correcto. Hoy son dueños, ese, ese grupo, son esos dos, esas dos entidades son dueños de 11 mil millones. O sea, que se salieron del 50% de lo que tenían. Está contestando las preguntas. Franklin era el aliado más importante que tenía Puerto Rico en los mercados porque cada vez que Puerto Rico salió al mercado la demanda de, de bonos de Franklin permitía que se redujeran las tasas de intereses en las emisiones del gobierno de Puerto Rico así que era el, el aliado probablemente más importante que tenía Puerto Rico la pregunta que yo, que yo quería hacerle a la audiencia, pero ya tú la contestaste, es ¿qué por ciento de la deuda total de Puerto Rico estaba en manos de Franklin y de Oppenheimer? Oye, esto no fue, esto, tú ves, esto no es planificado. <risa> no fue planificado, aquí. seguro. <risa> ¿Y qué por ciento, qué por ciento de su tenencia habían reducido? Que también la contestó <risa> Ignacio. Así que, si Franklin y Oppenheimer vendieron 11 mil millones y perdieron un 10%, ¿cuánto tú crees que perdieron? Franklin y Oppenheimer pero tenían 11 mil millones y, 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 y perdieron un 10% en eso al vender esos 11 mil 1.6 1.100 millones un billoncito 100 ¿tú crees que hay, hay chavitos ahí en presupuesto para un, pa un buen anuncito prime time en CNN unos cuantos ¿Ah? a, mí, a mí Fernando lo que, me, lo que me preocupa de esto que tú estás planteando y yo creo que es que se ha visto el público tiene que recordar el famoso me vale del gobernador es la actitud de, de beligerancia de confrontación que va en sintonía con esto que muy bien tú señalas que es una estrategia o ha sido una estrategia eh, para sistemáticamente erosionar el, el valor de los bonos pero lo que a mí me preocupa de todo esto es y, y, y verdad como ciudadano es el efecto que ha tenido esa estrategia fallida en la calidad de vida de los puertorriqueños seguro me voy a explicar en la medida que esta estrategia de la degradación de los bonos se fue implementando como podemos ir señalando en el transcurso de los pasados tres años eso tuvo un impacto inmediatamente en los mercados los mercados se cerraron para Puerto Rico 
a los mercados cerrarse para Puerto Rico no se puede refinanciar de deuda, hay que pagar los vencimientos, que es el gran reto que tenemos ahora. Eh, lo, lo eh, tenemos encima por, ahora. Por eso es que no hay dinero para pagarlo, porque no, Entonces, no hay mecanismo eh, para... Los efectos, es como, es como decir, vamos a quemar la casa... Y la pregunta es, bueno, ¿y dónde vas a dormir después? Seguro. Porque si tú quemas la casa, pues te quedas sin casa. Entonces, es un, es, es un ¿verdad? Es una apuesta bien bien delicada y, y hasta irresponsable. Es una, una posición... Bueno, fue una fue una apuesta bien agresiva. El argumento era que en la medida en que tú deprimías los precios, pues entraban eh, los buitres, que, que son fácilmente... Se, pueden hacer, se podía hacer de ellos fácilmente villanos claro. y se les podía caer a palos. Entonces, claro... Lo que pasa es que la composición, el grupo de inversionistas de Puerto Rico, no permitió ese tipo de, 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 de proceso. Los otros inversionistas, por ejemplo, eran los institucionales. Eh, ahí está, por ejemplo, eh, para que tengan un ejemplo, la eh, CalPERS, la, 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 la entidad de retiro de los empleados públicos de California, ¿no? Eh, eh, fondos dotales de universidades, ahí estaban invirtiendo esa gente. O sea, ese es otro grupo importante de inversionistas. Quizás ellos tenían un 10% del total de la deuda. Eh, las personas en los 50 estados de los Estados Unidos, los fondos mutuos de Puerto Rico que llegaron a tener 11 mil millones de dólares en bonos de Puerto Rico y hoy tienen 3 mil millones. Eh, y, y claro... ¿Quiénes fueron los que le compraron la deuda en la medida en que salió la gente de Calpers, en la medida que Franklin Oppenheimer salió, en la medida que los fondos mutuos salieron? Pues claro, que fueron los buitres. Pero no vendieron, eso, esas instituciones no vendieron la mayoría de sus bonos. Así que los buitres, o los hedge funds, nunca llegaron a tener mayoría, ni a tener un, una posición que pudiese comandar al grupo de los acreedores. Pero esto es hasta más maquiavélico, Fernando, porque la, en la medida que tú haces una estrategia para que también entren los buitres y los buitres desplaten a los otros bonistas, lo que ellos están planteando es, o lo que estaban pensando, me imagino yo, era que los buitres, eh, o lo que llamamos buitres, están acostumbrados a comprar y vender bonos y lo que están buscando es una ganancia y estarían más susceptibles a un posible recorte, aunque hay casos, por ejemplo, como Paul Singer en Argentina, que no aceptó nunca un recorte. Pero la mayoría a lo mejor estaba dispuesta a aceptar un recorte y, y eso va a tono con lo que tú estás señalando. Pues claro, es que si tú vienes y dices, bueno, pues yo voy a recortar la deuda. Vamos a decir un ejemplo. Si yo voy a recortar la deuda a un 50% y sale todo el mundo corriendo y vende y los precios se deprimen en torno al 50-60% y entran los buitres y compran en torno al 50-60%, tú puedes entrar y ofrecerle a los buitres 75%, le das un 15% de rendimiento en menos de un año a los buitres, claro. los buitres contentos y el gobierno se lleva a sus 25% de recorte cómodo. Pero eso no pasó. Ese fue el problema. Claro, y, el, y en el proceso se llevaron al país por el medio. Bueno, pero me imagino que hablando de lo que acabas de tocar, que me parece muy interesante y creo que más adelante lo vas a tocar, pero eso es bien parecido a la propuesta que están haciendo las cooperativas con lo del entry point, ¿correcto? Bueno, a, a, a eso a eso es que vamos, a eso a eso precisamente que va, es que vamos. Los lo que hicieron, lo que presentan las cooperativas es un intento de, de reconciliar los intereses múltiples. Es decir, bueno, hay un problema en el gobierno que no nadie lo nadie puede precisarlo porque hay una falta de información y falta de confiabilidad en la información que se está supliendo que nadie puede saber exactamente cuán profundo es el problema pero todo el mundo está más o menos de acuerdo que sí hay un problema de, re, de capacidad de repago ¿verdad? O sea, por lo tanto el gobierno de alguna manera debe recibir algún tipo de beneficio eh, también en, entienden las cooperativas que 
el, 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 los buitres, pues los, los hedge funds entraron, compraron y de alguna manera deben salir, no quizás a, a cero, pero con algún nivel de ganancia que se puede negociar y al mismo tiempo proteger a los inversionistas tradicionales que pusieron su fe y creyeron en la buena fe, el entero crédito y la palabra del gobierno de Puerto Rico. Claro. Y entonces, la única opción, eh, llámela como usted la quiera llamar, llámela un precio negociado, una salida negociada, que, que, que tiene el espacio para reconciliar esas opciones, es entry point. No hay otra, no hay otra forma Pero, de mirarlo. Yo, yo diría que una medida sumamente creativa y que hace justicia independientemente del tipo de inversor que hay en el mercado en los entry points o el entry point me parece y, y es importante que se señale porque a mí me parece que en la medida que, que esa, esa propuesta se ha planteado el gobierno debería darle mayor eh, mayor énfasis o sea te, te, tendría que mirarse mayor detenimiento eso lo vamos a seguir dialogando ahora cuando al retornar de la, retornar de la pausa Vamos a ir dialogando sobre este programa, lo vamos a dedicar un poco más al trasfondo histórico y después vamos a entrar al proyecto Promesa, a la, promesa. A la promesa que se ha discutido tanto esta semana. ¿A la tierra prometida? Bueno, no sabemos exactamente, pero cuando al regresar de la pausa también vamos a hablar del término de la semana y esta semana el término es el Geo Bond, que es el bono de obligación general, ya que estamos hablando de términos específicos, es un término que se ha mencionado muchísimo en Puerto Rico y mucha gente... Quizás no lo entiende completamente. Así que amigos, no se nos vaya nadie. Seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. La banda acústica rodante y Millo Torres se unen en un concierto por la solidaridad. El domingo primero de mayo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras disfrutarás de un gran junte de talentos puertorriqueños. No te pierdas el concierto Melodías de Solidaridad a beneficio de la organización Iniciativa Comunitaria. Boletos en Ticket Center, Info 787-250-8629 o accede a iniciativacomunitaria.org. Por las olas que abrazan nuestras playas. Por mis viejos que me lo dieron todo aun cuando no tenían nada. Por la enfermedad que enfrento con fuerzas. Por el café nuestro de todos los días. Por el amor que siento por esta isla no importa dónde esté. No importa si soy de aquí o boricua por adopción. Por mis hijos, por mi barrio, por Puerto Rico. Gritemos, yo no me quito. Noti1630 presenta Truquitos Caseros con Joseph Pagán. Si padeces de condiciones cardíacas, este truquito casero era uno de los favoritos de mi abuelito Franco. Era parte esencial de su desayuno todas las mañanas. Para promover un corazón saludable, mezcla dos cucharadas de canela molida con una cucharada de miel pura y unta esta deliciosa mezcla sobre el pan en lugar de utilizar jalea o mantequilla. Es delicioso y bueno para tu salud, porque nuestro corazoncito merece que lo trates con amor y cariño. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en noti1.com. Garaje Isla Verde y Popular Auto presentan el Mercedes-Benz San Juan Event. Única oportunidad para adquirir tu Mercedes-Benz nuevo o usado certificado por menos de lo que esperabas. Solo del 20 al 25 de abril en el Irán Vitor. Te esperamos. Produce Arturo Guzmán. 
Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusel González y seguimos en Economía 101. Ahora vamos a regresar con el término de la semana y vamos a continuar también dialogando sobre el trasfondo histórico de esta deuda, de la cual estábamos hablando hace un minuto. Pero antes de continuar, queremos decirle a los amigos, como es nuestra costumbre, que vamos a estar abriendo las líneas por un breve momento para que se comuniquen con nosotros y nos den sus opiniones. El número es 787-758-7230. Vuelvo y lo repito, nos pueden llamar al 787-758-7230. Eh, queremos escuchar las inquietudes y aportaciones del público. Ni ella, al igual, si tienen alguna duda nos pueden llamar y preguntar, como hicieron la semana pasada. Pero entrando a lo que es el término de la semana, que vamos a hablar de los bonos de obligación general, ¿Y qué es un verdad? ¿Qué es un bono de obligación general? O GEO Bond, como muchas veces se ha mencionado, es un bono municipal respaldado por el crédito y el poder tributario de la jurisdicción de la cual se emite. ¿Okay? Los bonos de obligación general se emiten con la creencia de que un municipio será capaz de pagar sus obligaciones de deuda a través de impuestos o ingresos procedentes de proyectos. En el caso de Puerto Rico, vale la pena añadir que el artículo 6 de la Constitución defiende explícitamente el bono de obligación general, inclusive establece un margen prestatario con relación a los últimos dos años, a los últimos eh, ingresos de los últimos dos años, que es el, el 15% de ese ingreso. Así que ese, ese margen prestatario y esa, y esa defensa constitucional está explícitamente expresada en la constitución nuestra. Así que amigos y amigas, si se preguntan por qué a veces suben los impuestos, es porque hay que pagar obligaciones. <risa> Pero volviendo al tema, Fernando. <risa> Muy bien. Bueno, pues, y, 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 y a, a tenor con lo que tú estás levantando al tema de, 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 la, de la garantía constitucional, el, el problema que enfrentó el gobierno de Puerto Rico con, con, con la reacción de los inversionistas que, que tiene fue que los inversionistas, pues, primero creyeron en la garantía, no vendieron porque creyeron en la garantía constitucional que el ELA le ofrecía a sus bonistas. Eh, entonces, claro, ese GO, eh, el inversionista típico que de, de un, un GO, eh, se planteaba, mira, yo estoy, yo estoy protegido por la Constitución de Puerto Rico, ¿para qué voy a vender si la Constitución obliga al Estado Libre Asociado a pagar primero sus deudas? ¿verdad? Otros inversionistas eh, que estábamos ahora comentando en la pausa, eh, los de Cofina, por ejemplo, pues creyeron en las representaciones que les hizo el gobierno de Puerto Rico de que Cofina es una entidad con unos ingresos separados del gobierno central, del Estado Libre Asociado, y que los fondos se les habían asignado, que, que, le, que los ingresos del Ivo que se les habían asignado estaban debidamente ignorados y separados del ELA. Fernando, corrígeme, en el caso de Cofina hay un fideicomiso aparte, o sea, el dinero nunca sí. entra al, al, al el, gobierno. El, el, gobierno el, el, el dinero nunca entra eh, al, al fondo entra general. Primero, entra primero a, al trust de Cofina al y fideicomiso. después de que se cubrieron los seis meses, o sea, el dinero que hay que... Entonces ya pasa al gobierno. Claro. Y no al fondo general, sino al claro. gobierno. Y creyeron que también... Eh, esos inversionistas creyeron también que Puerto Rico defendería a su banco central que Puerto Rico defendería a su buen nombre y su buen crédito ¿verdad? y también y también creyeron por, y por eso tampoco salieron corriendo como salieron corriendo en Argentina o sal, habrían salido en corriendo en Grecia o habrían salido corriendo en Ucrania porque estaban confiando en las, en las protecciones constitucionales eh, de, la, de, de la constitución de los Estados Unidos eh, las leyes de valores 
que están eh, que, 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 que el Security and Exchange Commission los va a hacer cumplir o los hace cumplir y los reglamentos del Municipal Security Ruling Board o sea, que había toda una serie de razones para, para no tener que salir eh, despavorido entonces, pero ahora el gobierno insiste en lo que eh, Ignacio mencionó ahorita en vamos a quemar la casa para sacar los ratones o sacar las cucarachas, no sé eh, el gobierno insiste en lo que yo llamo una estrategia de tierra arrasada. Yo, yo pensé que me iba a decir, vamos a quemar la casa para sacar los ladrones. <risa> Eso está bueno. Eh, entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace el gobierno? Bueno, pues, el, el gobierno es, propone violar el orden constitucional en el pago de deuda. O sea, le dice a los bonistas, en, específicamente en el superbono, le dice, ah, no, 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 vamos a hacer una cosa... El, 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 el bono de obligación general, ese que protege la constitución, yo no te lo voy a pagar a 100 centavos el dólar. No, no, la constitución, eso es otra cosa y yo no sé qué es lo que dice. Yo te lo voy a pagar a 70. ¡Wow! Eh, bastante bravo. Entonces, rompe también el contrato hecho con el gobierno en el pago de deuda a Cofina y le dice, ah, mira, mira, no, no, no. Tú sabes que lo que yo te dije, porque es que el gobierno es uno, o sea, no importa... Eh, ahora mismo en ese en, 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 en esa en esos asientos en esos escaños en esos en esas posiciones hay una serie de personas pero el gobierno es una entidad con personalidad propia y, y sigue pues ese mismo gobierno en el 2013 al final del 2013 que ya era la administración del, 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 del gobernador García Padilla le decía a los bonistas que Cofina era un gran vehículo era el mejor vehículo que tenía Puerto Rico y un año más tarde le está diciendo mira no sabes que sabes que la realidad es que no que, que no lo es. Y entonces, como es, es realmente es malo, porque los chavos de Cofina son parte del Estado, y ya ah, te voy a pagar, pues qué sé yo, 60 centavos el dólar. ¡Wow! ¡Bravo! Lanzan al, al Banco al banco Central, al Banco de, al banco de Gobierno, a la, a la bancarrota. Entonces, claro, y, a, y ahora muy recientemente, y lamentablemente, vi en el, en, en el Nuevo Día la declaración de la señora Melba Costa a, a, eh, afirmando que los puertorriqueños serían los que más sufrirían en el proceso de reestructuración porque son los que más de, bonos los, de, los, los que tienen los bonos más débiles, más débiles. Pero Entonces, es que eso que tú señalas Fernando es, es importante y de hecho a mí me parece que en gran medida inclusive hay quien plantea que la ley de moratoria ha sido como una, una herramienta para relanzar, incluso hay un counter-proposal, o sea, una contrapropuesta. Eso eso parece. Eh, para empujar de todas maneras el, el, el superbono. Entonces, a mí lo que me parece interesante o me parece irónico, que por ejemplo el sector cooperativista, y ahorita lo mencionamos muy ligeramente, es el famoso entry point proposal, o la propuesta de entrada, de punto de entrada. Y yo digo, y me gustaría verdad discutir un poco sobre esa propuesta, cuando tú tienes propuestas creativas en la mesa que pueden traer eh, una especie de justicia para los, todos los sectores y son ignoradas por propuestas que no hacen un sentido más allá de, de los que están gobernando, a mí me, me parece un acto de, de ironía y hasta de, 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 de maquiavelismo gubernamental. ¿Por qué yo digo que el entry point es una propuesta que es justa y que es equitativa? Pues mira, muy sencillo. Antes de explicar el entry point, voy a explicar lo que pasó en, en la reestructuración o en el, el famoso securitization de la Autoridad de, de, la Autoridad de Energía Eléctrica. Y te voy a decir por qué traigo esto. Mira, la energía eléctrica, 
se pactó o se estableció que se iban a pagar 85 centavos el dólar. Y hubo bonistas que compraron a 70, 80 centavos. Eso quiere decir, a 60, 70 centavos. Eso quiere decir que le garantizaste una entrada de 15 centavos o 20 centavos por esa transacción. Una ganancia. Una ganancia. ¿Sí? Entonces, cuando tú vienes a ver, tú dices, contra. Tú sabes, eso es un negocio redondo para cualquiera. Entonces, ¿por qué esto hace hincapié en el entry point? ¿Por qué el entry point hace sentido? Pues bien sencillo. En el entry point lo que se está diciendo es, mire, vamos a ver a qué precio usted compró. Y a base de ese precio vamos a negociar. O sea, ¿por qué yo le tengo que, ¿por qué yo le tengo que pagar 50, eh, 30 centavos de margen de ganancia a alguien que compró a 50 centavos? Cuando yo le puedo decir, mire, usted compró a, a 60 centavos, pues vamos a negociar a 65, a 70. Le das una ganancia, pero no es un margen tan grande. Y tienes un margen de recorte importante que te re, redunda en, en ahorros para pero el tú has visto algún mercado donde se haga eso donde tú al tipo le compres el carro dependiendo de cuánto él haya comprado el carro bueno, o sea yo, ese tipo de transacción tú lo has visto mucho que, yo lo que creo no, es eso que se no llama es... esto se llama Bobby un uh -huh. settlement y uh -huh. en un settlement es lo que acordemos sí, es tú y yo eso es eso que no podemos verlo como algo normal es algo no digo que sea puede ser buenísimo pero es algo pero es que no lo veo como algo anormal yo no lo veo como algo o sea yo no estoy ofreciendo un mal negocio Ahora, ahora, ahora. Un, un no, pero tenemos que partir de que tener en cuenta que pagarle a la gente de acuerdo a cuánto él compró la cosa es una cosa fuera del sistema capitalista ordinario. Porque tú compras eh, la, no, tú compras no, la es, cosa a como no, te no, es un asunto, es un asunto de todos los días en, en, ah. en, 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 un, en un settlement, en, en, en un ajuste. Cuando tú estás negociando deudas, y, y yo he negociado muchísimas, porque yo cobraba para el Chase Manhattan Bank los préstamos malos. No importaba lo que Chase había comprado, lo que Chase había vendido, era lo que podíamos negociar, lo que íbamos a negociar. Nos sentábamos y mirábamos y decíamos qué es lo que podemos sacar aquí. Entonces, claro, había algunos algunos acreedores, digo, algunos deud eh, deudores, a los que pues, eh, decidían que no querían o recababan la cooperación de la entidad y eso pues se les caía con todo el peso de la ley los que col los que colaboraban los que los que los que nos convencían de que de que de que tenían buena buena fe eh, y buena intención uh -huh. pues eso recibían cooperación pero es un settlement o sea el problema no es que tú no vas a encontrar un entry point en Pueblo Supermarket. Eso estamos de acuerdo. Por eso, por eso. Perdón en el anuncio. Sí, sí. No, no, por eso lo que quiero decir, que no lo, o sea, que tenemos que tener cuenta que a, esto es como cobrarle en la Yupi a cada uno dependiendo del ingreso que tenga. No es outlandish, pero no es de todos los Yo días. Creo, sí, lo que pasa es que estamos saliendo del sistema cooperativo. Lo que pasa es del sistema capitalista. Lo que estamos no, para nada. Creativos. Estamos siendo creativos no, no, está bien, está bien. En, en la herramienta que Por eso no, no, lo, lo que quiero es ayudar a que la gente entienda de lo que estamos hablando y decirle, yo creo, bueno, esto es un sistema de precios, pero un sistema de precios bien yo, especial. Yo estoy seguro, Bobby, estoy convencido, uh -huh. me atrevo a apostar, uh -huh. que yo como bonista prefiero que, que tú me des un, un negocio que sea atractivo para mí, ya sea porque me recortas menos de lo que me recortarías normalmente y sea razonable el recorte o ya sea porque el margen de que me estás garantizando de ganancia pues yo no estoy de acuerdo contigo ahí si yo fuera un hedge fund aquí lo que es, eso oye, es oye, lo que oye, pasa yo, a mí, es a mí me gusta pasa. mucho la, la, de hecho a mí me gusta la propuesta del entry point eso es lo que ahora pasa, bien que cuando yo soy si yo, no, soy, si yo no soy un hedge fund si un fondo de cobertura y compro 50 chavos el, el peso yo quiero cobrar al, 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 a los 100 claro, chavos claro. ok Ahora Pero bien, no lo, que, lo que hay que ver, lo que hay Argentina, que ver. Que el caso más cercano que tenemos de eso es Argentina, y, el, y de los pocos fue como un 7% del total de los hedge funds, los que no estuvieron de acuerdo, entre ellos encabezados por Paul Singer, que fue lo que más criadora hizo el. Por, el, por, el, una, por una razón muy yo concreta. Yo estoy diciendo que no una... podamos llegar a un acuerdo. Ahora bien, 
el hedge fund se va a aguantar a todas las garantías que él puede encontrar claro. para cobrar los 100 chavos. Eso, yo no, estoy no, con Yusel que, 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 que lo único que, que tenemos que tener en cuenta es que estamos no saliendo de los cuenta. sistemas tradicionales de precios. No, no es que, que a mí sí me gusta la idea de entry. Y a mí también me gusta. Y una cosa, y una cosa bien importante, que, que es bien importante, y por eso es que lo he, lo he machacado durante esta primera parte. Los fondos mutuos son minoría. Y son minoría absoluta. Los, 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 perdón, los hedge funds, los, los fondos buitres son minoría. Y son minoría absoluta. Son minoría del 30, de por debajo del 33%. Entonces, por eso es que hay que poner esto todo esto en perspectiva y traerlo al juego de la, jun de la Junta de Supervisión Fiscal. Por eso es que hay el requisito que ustedes ven de las dos terceras partes en esa Junta. Porque aquí se están jugando esa, esas cosas las bases para la negociación se están estableciendo en esa junta de control claro. y aquí no podemos y este, y este es uno de los errores que yo entiendo y podemos debatirlo que, que comete el gobierno de Puerto Rico en su negociación de ceder, de acomodar los hedge funds porque los hedge funds son minoría claro, no, y estoy de acuerdo contigo no debemos como gobierno o el gobierno verdad bueno, ninguno somos parte del gobierno pero el gobierno no debe ceder a la presión de los hedge funds Okay, porque el entry point, y una de las cosas que a mí sí me gusta de esa propuesta, es que si yo si el hedge fund, ahora mirándolo del lado del gobierno, si el hedge fund compró 50 centavos el dólar, y yo le doy 5 centavos, pongo que le se lo pago 55, el hedge fund hizo un montón de dinero. Okay, ahora, quien más, quien único pierde realmente son los bonitas, los bonitas puertorriqueños, porque cualquier recorte que usted le haga a los 100 centavos, bueno, va a ser una pérdida. Claro, Así que, en ese caso, sí que, que Melba Costa posiblemente claro. tenga razón en claro. decir que los puertorriqueños vamos a sufrir más. Eso es así. Pero, ¿cómo vamos a garantizar que realmente también hay una ganancia para Puerto Rico? Yo creo que eso es. La única. Por bueno, eso una es, ganancia o una pérdida menor. O una pérdida menor, claro. Por eso, por eso es que Entry Point es, una, es la única opción que yo veo factible en este proceso. Por la simple y sencilla razón de que tú tratas bien a tus inversionistas tradicionales. No es, que los no, es que, no es que le ofrezcas un, un 25% de pérdida o un 30% de pérdida. Es que tratas de acomodar una salida que, los, que les afecte menos. No es un asunto, simplemente es un asunto de razonabilidad. ¿Dónde podemos cortar? Claro. Claro. Entonces, cuando tú miras las, ten las tendencias de, la de los precios a través de, lo de los años, tú ves que cada una de las de, de los niveles crediticios y cuando los niveles de, de, de fortaleza crediticia eh, se reflejan en los precios del mercado. ¿A qué me refiero? Los bonos del gobierno de Puerto Rico, los GOs, sufrieron menos depresión de precio comparado, por ejemplo, con los COFINA, con los COFINA subordinados y con los GDBs que, va, que llegan en, la, en, en, en última posición. Entonces, claro... Tienes espacio, por ese, por, es, por esa razón, tienes espacio para medir en dónde entró quién y qué le puedes asignar, qué le puedes ofrecer. Oye, Fernando, ahorita me hiciste un comentario que me gustó mucho y es que hay que entender esto para poder llegar a la Junta de Control Fiscal y de lo que se está discutiendo. Ahora, ya vamos como a mitad del programa y yo creo que es hora de ir empatando. Así que vamos ¿Cómo, cómo, cómo vamos, no, ¿cómo vamos empatando todo este trasfondo con la, con la, la Junta? Promesa. Con la promesa. Bueno, pues básicamente eh, aquí, la, aquí la, 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 la pregunta es ¿qué es lo que se está jugando ahora mismo en, en, en Washington? Hemos, hemos visto 
un gobierno de Puerto Rico que está pendiente de una decisión en el Tribunal Supremo eh, de los Estados Unidos para intentando revocar la decisión de inconstitucionalidad de la ley de quiebra ah, criolla. Eso baja en junio, ¿verdad? Bueno, se supone, o se, se espera. Se ¿no? espera que baja en junio. Entonces, eh, vemos un gobierno de Puerto Rico que dice la Junta de Supervisión Fiscal debe obedecer el orden constitucional. Cuidado, el orden constitucional que ellos mismos no quieren, no quieren observar en, en el pago de las obligaciones generales. ¿Ah? pero ellos quieren proteger la hay partes de la constitución que se deben proteger y partes que no, eso es el argumento del gobierno pero tiene una interpretación flexible de la constitución claro, y entonces el segundo tema, el segundo el segundo el segundo elemento de presión del gobierno de Puerto Rico hacia, hacia el Congreso con respecto a la Junta de Control Fiscal ah, espérate eh, nosotros queremos ver un mecanismo de resolución de deuda ah, entonces cuál es la reacción de los inversionistas. Oye, y vamos a estar claros, cuando tú le cuestas dos mil, tres mil millones a un grupo de inversionistas, déjame decirte, esos inversionistas se van a acordar de ti por mucho rato. Y entonces, claro, ahí es que salen los inversionistas y dicen, entonces lo, el, el, en, en el debate en Puerto Rico se quieren despachar diciendo, ah, es la extrema derecha, unos locos hay. No, señor. Hay un montón de personas, de, de inversionistas muy serios que están protegiendo los intereses de miles, de decenas de miles de inversionistas en los Estados Unidos que dicen, no, 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 nada de un Super Chapter 9 para Puerto Rico. Y la gente no entiende esto. Un Super Capítulo 9 que pueda, que pueda romper el compromiso constitucional de Puerto Rico sobre el cual mucha gente invirtió. Pero Fernando, déjame interrumpirte porque yo he estado discutiendo esta semana con algunas personas el tema de la, de la Junta de Control que promueve el famoso promesa o la famosa promesa y a mí me parece que hay como un consenso general y, y te lo traigo para que me lo aclare de que lo que se ha propuesto hasta cierta medida o hasta cierto punto realmente más que buscar enderezar la, la casa en Puerto Rico lo que busca es eh, y cuando digo la casa me refiero a la economía más que buscar el desarrollo económico lo que busca es un cuadre eh, fiscal para la deuda. Exacto, que lo, lo que el interés principal es poder cubrir las obligaciones y que hasta cierto punto a quien más le convendría si se aprobara con el lenguaje que tiene, no es tanto al pueblo de Puerto Rico, sino más al, al sector de los bonistas. ¿Tú, ¿Cómo tú ves esa, esa posición? Yo veo, yo veo ese, 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 esa perspectiva sí. en, en, en la discusión, pues como, como parte del proceso de, de indisponer segmentos del Congreso en contra de la aprobación de una medida que imponga una, eh, un, una disciplina fiscal en Puerto Rico. Yo creo que es de esto es que se trata. Aquí yo, yo estoy convencido que se va a transar en algún punto en el medio eh, tiene que negociarse. Tiene de hecho, que ahora negociarse. mismo, eh, no sé si. Pero, pero, la, pero cuando la gente dice, no, no, porque lo que, lo que la Junta de Control Fiscal viene es a que se paguen los bonistas, yo creo que eso es un poco caricaturesco. Ah, ¿eh? Un poco injusto, tal vez. Es caricatura relación. para meter el cuco. O sea, como pero, ahorita dije, tú crees en el cuco. O sea, pero fíjate, Fernando, tú dices. Es el mismo, tú, el, el tú, mismo cuco de Enhofe diciendo, ¿cuándo? mira, vamos a llevar la marina, <ríe> tirar otra vez bomba es el cuco, o sea, son, cuando, son cuando, cuando hablamos de centro, pa, o sea, ahora mismo, por ejemplo, la propuesta o el proyecto no pudo 
bajar al floor porque no tiene aceptación en el caucus no es que es que por ejemplo Fernando dice que se aprueba que se, él cree que va a haber un consenso y a mí me preocupa de hacia dónde ese consenso se va a dirigir porque fíjate yo eh, yo me he expresado públicamente ¿verdad? que no favoreciendo la junta sin embargo reconozco y he dicho que a lo mejor la junta es lo que hace falta para que el país despierte eso es bien político. Pero... Decir las dos cosas a la vez. ¿Está bien, eh? <risa> bueno, lo que pasa es que yo no la favorezco, pero igualmente reconozco que... No, no, pero que, es que puede... no ser político. Digo, alguna gente tiene que, asco, eh, tiene que bailar con la fe, ¿no? O sea, no, eh, no estoy criticando. Simplemente me admiro como un político como tú puedes decir dos cosas contrarias a la vez. Oh, estoy en contra de la, de la Junta, pero la Junta... Es, <risa> bueno, no, pero, pero no, en serio, ¿no? Fuera yo, yo, lo sí, que, yo lo que he dicho es que yo no puedo estar en principio a favor de, de que venga alguien a mandar en, en mi casa, ¿verdad? Si yo tengo problemas en mi casa, yo tengo que buscar la manera de resolverlo. Pero tu o sea, papá sí. De que venga... El... <risa> Bueno, eso es uno de los problemas fundamentales y estructurales de Puerto Rico. Pero, pero eso no quiere decir que al mismo tiempo reconozco que puede ser que sea un jamaquión suficientemente fuerte como para despertar al país y que nos sirva de una de, de verdad para refundarlo. Ahora, trayendo más la discusión a lo que estamos planteando, a mí me preocupa que este proyecto, y, y lo he dicho también públicamente, se enfoque en encuadrar contablemente y fiscalmente la caja y no atienda el, para mí lo que es el verdadero problema de Puerto Rico que es el problema de desarrollo económico de hecho los demócratas esa, han es, mi, esa es mi preocupación el, el liderato demócrata planteó que cualquier legislación para resolver esta crisis debe incluir una eficaz o un eficaz proceso de reestructuración que permita a Puerto Rico ajustar toda su deuda y desarrolle su economía. Pero, pero, precisamente, o sea, fíjate que en la misma oración ponen ajuste de todas sus deudas y desarrollo de la economía. <risa> y yo creo que ese es uno de los problemas. Yo creo que no debe haber, no va a haber gra grave problema en llegar a acuerdos para insertar en, en, el, en, la, junta de, en la Junta de Supervisión Fiscal el, el, el elementos de desarrollo económico eh, más allá del que no hemos conversado que me parece terrible el ajuste del salario mínimo federal sí. a, a los menos de, a los menores de 25 años que la Kruger fue la primera que lo planteó sí, claro, bueno, este eh, y, 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 pero creo que se puede insertar pero va a tener que, que, que cederse en hasta dónde se va a poder cortar la deuda hasta dónde se va a poder ajustar la deuda y entonces yo creo que ahí pod ahí podríamos hablar porque una cosa es y, y yo te yo yo soy de los que sostengo que la deuda de Puerto Rico se puede repagar con una con un compromiso de repago distinto al existente o sea por lo tanto sí tiene que tiene que haber un mecanismo de reestructuración pero no necesariamente eso implica un ajuste en el principal porque lo que pasa es que las condiciones actuales de Puerto Rico, bueno, yo espero que, que no empeoren, que, que no, no, que espero que no se mantengan así por los próximos 10, 5 o 10 años. O sea, yo pienso que el, dentro de 10, 15 años Puerto Rico va a estar en una mejor posición económica que claro, lo está hoy. Entonces hay que rediseñar. La, es, la, 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 el, la escala de amortización. Bueno, en ese tono, Albert Einstein decía que hacer las cosas de la misma manera y esperar un resultado diferente era el significado de locura así que tenemos que hacer obviamente bueno, las cosas de una manera diferente ¿qué tal si abrimos las la líneas brevemente y bueno, la vamos a abrir, la verdad es que estamos próximos a ir a la pausa, el teléfono es 787-758-7230 para que nos llamen y nos den su opinión así yo que... tengo la mía ya aquí en el preparada 
que es con respecto a lo de Ignacio, lo de acuerdo que estoy con Ignacio, o sea... Lo ¿Estás de acuerdo conmigo en algo? Sí, 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 varias veces. Estoy de acuerdo en el, lo que él insiste, que, que solo estamos hablando de un problema que es cuadrar una caja, un problema contable, y que no estamos tocando el problema económico. Bueno, vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Eh, o sea, mi opinión se quedó la mitad entonces. Okay. ¿Sí? Okay, ya Voy veo. contigo ahora, hoy. Okay. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Díaz de Cagua. Buenas tardes. Adelante. Sí, es eh, eh, para opinar solamente. Miren, eh, hay que leer la historia de Singapur y lo que ha hecho Singapur en 50 años. Uh -huh. Con 700, 700 kilómetros cuadrados y, y una población de 5.7 millones de personas, se ha hecho el país más rico del mundo con un per cápita de 58 mil dólares anuales. Permiso, ¿cuál es su, cuál es su nombre? Díaz de Cagua. Díaz, usted, ¿usted conoce el modelo político de Singapur? Sí, sí, es una democracia con unas restricciones, eh, pero es que ellos le han caído arriba a la corrupción, no le dan oportunidad a nadie ser corrupto, y segundo, le han dado énfasis a la educación. Díaz, le agradezco su llamada. Voy a dejar a Roberto López terminar su opinión, que no debe terminar para ir a la pausa, pero le recuerdo, Díaz, con mucho cariño y mucho respeto, que Singapur tiene una monarquía. Una dictadura. Una dictadura, sí, bueno, es casi monárquica, pero no es una democracia. Así que es un parámetro muy diferente. Así que hay que tener mucho cuidado cuando en las comparaciones de Singapur y Puerto Rico. Voy adelante para ir lo a la que, Lo que estaba diciendo es que estoy de acuerdo con, con Ignacio en que, se, en que hay que separar. Y que el problema que, que viene de la Junta Address es el problema financiero, pero que Puerto Rico tiene un problema mucho más profundo y mucho más eh, sólido que el problema económico. Lo que no estoy de acuerdo con él es en pedirle a la Junta que también arregle el problema económico. Yo creo que todo lo que estamos hablando aquí... No, si no se lo estoy pidiendo a la Junta, se lo estoy pidiendo a los Estados Unidos, que si van a mandarme a, que, a alguien que me haga... Y menos, y menos, por eso. Menos pero todavía, eso porque el, el, lenguaje, el, el lenguaje que hay debajo de eso es más en menos dinero. Cuando dicen, tiene que haber algo para económico, y están diciendo, no, y que venga una Junta con mil millones de pesos. Y con mil millones de pesos Puerto Rico no va a hacer nada. Y con mil millones de pesos Puerto Rico no va a hacer Lo nada. discutimos después de la pausa. Okay. Vamos a la pausa, amigos. No se nos vaya nadie. Seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101. Y lo escuchas por Noti1630. La banda acústica rodante y Millo Torres se unen en un concierto por la solidaridad. El domingo primero de mayo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras disfrutarás de un gran junte de talentos puertorriqueños. No te pierdas el concierto Melodías de Solidaridad a beneficio de la organización Iniciativa Comunitaria. Boletos en Ticket Center, info 787-250-8629 o accede a iniciativacomunitaria.org. Este condenado muchacho es tan bruto si yo no sé para qué yo lo mando a la escuela. ¿Qué mal les va? Cuando los insultas, los maltratas. En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No los insultes, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161. 
Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Oh no, se te ahumó el arroz y ya llegaron todos a comer. A todos nos ha pasado alguna vez. Dejaste el arroz cocinando mientras te pusiste a hacer otras cosas y de repente llega a tus fosas nasales ese particular aroma a arroz ahumado. ¿Cómo puedes solucionar el problema? Más fácil de lo que te imaginas. Solo tienes que colocar una cebolla cruda partida por la mitad en el arroz, taparlo y dejarlo reposar por 10 minutos. Destapa la olla, sírvelo y buen provecho. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti 1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en notiuno.com. Garage Isla Verde y Popular Auto presentan el Mercedes-Benz San Juan Event. Única oportunidad para adquirir tu Mercedes-Benz nuevo usado certificado por menos de lo que esperabas. Solo del 20 al 25 de abril en el Irán Vitor. Te esperamos. Produce Arturo Guzmán. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, seguimos aquí en Economía 101. Eh, mi nombre es Yusel González, vamos a abrir la línea. Tenemos el cuadro lleno. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, le habla el señor Pablo Meléndez. Adelante, Meléndez. Mire, que me un favor de ustedes y me perdonan. Soy una persona no vidente. Y el problema de María Vegano es que yo pedí un endocrinólogo en el de emergencia, endocrinóloga. Y me llamó una doctora de Cagua, pero la llamada se cortó. Ella va a quedar atendiendo, pues me cortó la llamada, a ver si me estoy yendo. Eh, ella es en la calle de todo de Cagua. Si alguien cogió el teléfono de ella, porque se cortó la llamada, y el teléfono y se me, se me cortó la llamada, cuando estaba hablando con ella, vaya a atenderme. Voy a dejar mi teléfono si me ayudan. Sí, diga el número al aire para, para que la doctora se comunique con usted. La doctora, el nombre de la doctora no puede cogerlo, la llamada se cortó y el teléfono no puede cogerlo. ¿Pero ¿cuál, es un, ¿Cuál es su teléfono? Mi, de, mi, tele, eh, mi nombre es Pablo Meléndez Guzmán. Pablo Meléndez Guzmán. De repente me llamo mi teléfono 730-3524-730-3524. Es la doctora que está en Cagua, en la, la calle de Getó. Número 56. 730-3524. Si se sí. puede comunicar, si nos está escuchando la endocrinóloga que llamó el señor Pablo Meléndez al 730-3524, que se comunique con él. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo para ustedes y bendiciones para sobre un para todos ustedes. Dios me los bendiga. Gracias, gracias. ¿Cómo nos igual Adiós, gracias. Bueno, vamos a la próxima llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Al cabrón, el pobre Trujillo Alto. Adelante. Para una reflexión. ¿Cómo? Por alguna reflexión rápidamente sobre el tema que se está hablando. ¿Cómo no? Dígame. Mire, la reflexión es la siguiente. Para todas aquellas personas que favorecen una junta hospital. No se escucha claramente. Si puede, ¿Se puede bajar el radio que de, el volumen de radio? Y pegar el radio. Mire, para todas aquellas personas que favorecen una junta fiscal en Puerto Rico. La reflexión es la siguiente. Soy puertorriqueño, soy Puerto Rico. Apuesto y reconozco que no soy capaz de autogobernarme yo mismo. Tengo problemas con mi familia. Tengo problemas con mi familia. Y tengo unos hijos delincuentes. Pero que yo necesito que venga una persona extraña a mi nación y a mi país y me gobierne. Aunque yo haya ayudado a naciones extranjeras como Singapur, 
a desarrollarse económicamente. Gracias por la llamada, no se escucha bien, si se escuchara un poco mejor le doy un poco más de tiempo, pero no se escucha muy bien por el eco, pero muchas gracias por la llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, hola, sí, buenas tardes, hola, guante data de los santos, aquí de Tío Piedra. Adelante, rápido. Saludos, 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 muy bueno el programa, muy educativo. Muchas gracias. Y bueno, yo le diría a ustedes que verdaderamente, esto es que buscarle como cinco patas al gato, señores, pero es que... Esto eh, eh, se puede resolver de alguna manera, porque mire, ahora mismo aquí en Puerto Rico tienen dos islas ahí, que no le produce nada y es gato para el Estado aquí, para, para el gobierno y, y el gobierno federal, que negocien con estas dos islas y que las entreguen a esos bonistas y le salen esas deudas, porque estas dos islas, bien y culebra, eh, es un gato y va a seguir siendo un gato para el pueblo de Puerto Rico. Gracias, gracias, por, gracias, gracias por la llamada. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Adelante, Fernando, tú querías hacer un comentario, Bobby. No, no, Fernando iba a acabar su línea, porque... Bueno, básicamente, eh, lo que, lo que se, el, el tema de, de una junta de control fiscal y, y un super chapter 9 bailout para Puerto Rico, la, el, 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 los sectores de inversionistas en los Estados Unidos no están comprando la idea de que una capacidad de reestructuración de deuda para Puerto Rico no es una medida que no les va a costar. De hecho, el anuncio está diciendo el super bailout lo van a pagar los miles de individuos inversionistas en los Estados Unidos. Y, y, y tienen razón. Que dicho sea de paso, son constituyentes de ellos. Claro, claro. Entonces, claro, en ese sentido, ese es el pushback que vas a ver en el, en, el, en el Congreso, esa es la, 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 la fuerza que va a tratar de un año de elecciones, ¿eh? implementar, implementar eh, a, a, eh, y, cambios de ese tipo. Y, en si, el, y en, si nos ponemos muy técnicos, señalando que ellos son los constituyentes, los puertorriqueños, bueno, los puertorriqueños que viven allá son un sector importante en algunas zonas de la costa este, pero los puertorriqueños que viven en Puerto Rico no son constituyentes de los congresistas. Por eso es que, por eso es que la medida va a tener que decir... Eh, y pienso yo que, que, que va a tener que, 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 con, que contener un, una capacidad de llegar de, de concretar acuerdos previamente consensuados lo que llaman compromise claro y, y con un nivel alto de participación de aprobación de los bonistas entonces vamos a decir bueno pues vamos a llegar a un acuerdo ¿verdad? a un settlement ese settlement aprobado por un 60 66% de los bonistas y que una vez eso suceda la Junta pueda recomendar la implementación de esa estructura para todos los bonitas. Yo creo que al final ese es el... La pero, pero para yo aclararme, perdona, cuando tú estás hablando que esa, ese acuerdo tiene que estar aprobado por los bonitas, estás hablando del acuerdo de settlement de la deuda, no del acuerdo para constituir la Junta. No, no, el acuerdo de settlement. O sea, okay. lo que, lo, no, lo que yo no, 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 por eso es que los bonitas están gritando y dicen que no quieren juntas. Claro, porque yo creo que en la medida en que ellos ven que la Junta va a tener la capacidad de imponer una decisión, ellos dicen, ah, 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 espérate, 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 esto me huele a un acuerdo entre dos o tres y entonces vienen, boom, y me lo imponen a mí. Y eso, eso no va a progresar. O sea que entonces, según eso, la única junta que caminaría es una sin poderes, como la que se está proponiendo por los entonces, demócratas. Sí, vamos a tener una junta sin poderes. ¿Para qué? No, 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 es no es que se favorece Porque puede imponer un settlement. O sea, si la junta no viene con esa capacidad de poner, imponer un settlement a los dos, 
sí, pero, es un árbitro, pues con, no. Con, un, con, el, con el requisito del 66% de aprobación, que de hecho, eso es exactamente lo que están, lo que están eh, repudiando. Los de, el sector los demócrata no, el sector demócrata está diciendo no, 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 no eso es demasiado alto ese esa vara es demasiado alta esa vara de aprobación es demasiado alta pero es el 66% que es la mayoría ¿a quién favorece Fernando? fíjate, si, si ahorita establecimos que los hedge funds son más o menos un 30% y los demás no son hedge funds a los inversionistas pues, tradicionales eso te iba a decir eso, eso sería por eso, por eso es que ese 66% debe ser favorecido por, por el sector de los inversionistas y, y lo que, que ya limitar, o sea, darle a priori a la Junta de Control Fiscal unas reglas operacionales eh, ah, súper estrictas, donde caso, ya no haya poder de negociación. Entonces, lo, que, lo, lo, que pasa, que... lo que pasa en ese caso, Bobby, que yo lo que veo es que ellos están evitando, porque si tú dices, bueno, que el, el 30% o el, o el X% bajito sea capaz de tomar la decisión, pues obviamente le, le das un poder al, al, a un sector como lo son los hedge funds para que tomen acción. Pero si tú dices, tiene que haber un 70, un 66%, pues obviamente hay más gente que se tiene que poner de acuerdo. ¿Y cómo está el petróleo? Para, para tocar no, para otro... sí, es bueno. <risa> brincando, brincando. No, para cubrir otro tema, porque bueno, sí. de la Junta podemos estar hablando tres semanas. Pues mira, eh, el petróleo eh, se mantiene en torno a los 40 dólares el barril, eh, cerró a 40.35, la cosa está bien caliente en, 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 esa, en esa materia prima. Eh, hay una reunión que se está llevando a cabo ahora mismo eh, entre de los, de los países exportadores de petróleo Arabia Saudí eh, en, ese, en, esa, en esa reunión se está discutiendo si se va a limitar la producción, la producción de petróleo para, para mantener los precios o aumentar el precio eh, Arabia Saudí afirmó que no limitará su producción a menos que los otros países de la OPEP acuerden limitarla y entonces lanzó una amenaza interesantísima que dijo que es capaz de aumentar de 10.3 millones de barriles diarios a 11.3 millones de millones de barriles diarios inmediatamente. O sea, momento como de 10%, Fernando. Inmediatamente. Y, esto, esto y a 12.5 millones en nueve meses. Esto es un comentario técnico, técnico, sí que los que nos están escuchando le pido disculpas, pero me, estaba ahorita orejeando los mercados y me pareció interesante que el, el WTI, una de las compañías que trabaja que, que ve la cotiza en el WTI, está sorteando. 3 millones de acciones. Sí. O sea que, sí, porque eh, lo, que, lo que están aportando ahora es a que a ese que acuerdo a, a que no caer, se va a dar. A que, va a caer. a que ese acuerdo no se va a dar. Y, y, el, y lo que quería era, antes de cerrar, el, lo que está impidiendo, y esto es bien interesante, llegar a un acuerdo en la falta de credibilidad. Tú ves, eso no nada más pasa aquí, pasa en el mundo entero y en todas las negociaciones. O sea que es bien interesante. Tenés, tenemos que tener en cuenta que Arabia Saudita no tiene problema con que baje el precio lo que él no está dispuesto es a bajar su market share o sea Arabia Saudita él puede aguantar precios a la a, la, a que no o sea bueno, es el que el más barato produce en parte yo entiendo que las decisiones que ellos han tomado o que han acatado en los últimos meses lo han hecho para tratar de sacar de carrera a los, a los que están produciendo la, la, fracking o los que están haciendo fracking en Estados Unidos pero no no los han sacado así que esto se pone interesante bueno amigas amigas ya prácticamente estamos finalizando esto ha sido un programa sumamente interesante Discutimos un poco el trasfondo histórico de, de todo este meollo de la deuda y de lo que está sucediendo con la Junta de Control Fiscal. También hablamos del petróleo. La semana pasada, recuerdo que estuvo 4 dólares abajo. Esta semana subió 4 dólares. Todo como, cerró como en 36, si no 40, 35 cerró. Sí. ¿La Se semana pasada? No, esta semana subió 40. Se ha mantenido en torno a los 40. Pero eh. bajo, la semana pasada, recuerdo que había bajado. Volvió a subir o la otra. Pero para que ustedes vean lo, 41, lo delicado y lo volátil que es sí. el mercado. Y la oportunidad que es para Puerto Rico, que quiere hacer, que si quisiera ahora este año establecer cualquier proyecto grande, que no lo, 
pero esta es la oportunidad con un dólar no, no, le, deje ideal, no le deje ideal a los muchachos ojo y a Daco, no a Daco a que muchachos. se ponga a trabajar que estoy viendo que el precio de la gasolina está subiendo y no debe subir sí eso es, eso es real porque una bueno no, Neri dame que nos escuche porque lo que él se supone que defienda a los contribuyentes bueno amigos amigas eso fue todo eh, con M101 nos vemos el sábado que viene ¿Cómo no? buenas, buenas tardes. tardes buenas tardes Noti1 no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa Noti